0: När vi tittar på dagens evangelietext från Lukas kapitel 3 så börjar den ju så här. Visst hängde ni med i läsningen? Vad tycker ni om jag skulle jämföra med den här läsningen? 2019 år efter Kristi födelse. När Stefan Löven var statsminister Karl den 16 Gustav kung i riket Sven Erik Österberg landshövding i Stockholm Hans Ulvebrand domprost och Ivan Hjärt varit direktör emeritus i två år fick församlingen Santa Klara mitt i Stockholms hjärta igen Ta emot Guds ord från Mats Nyholm Bjarnes son eftersom han var uppsatt på predikolistan på tredje söndagen i advent. Så börjar ju dagens evangelium. Varför? Jo, en exakt återgivning av tiden. En handfull otvivelaktiga referenspunkter för att visa att det här var på riktigt. Det var inte en bild, det var inte en tolkning, det var inte en vision. Det var historiskt fakta som hände på den här platsen vid den här tiden. Lika verkligt som att du och jag är här idag. Och Det är härligt att forskningen har kommit så långt Även bibelforskningen Så att det finns inga seriösa forskare i dagens läge Som menar att Jesus aldrig existerat Det finns många röster om vem Jesus är Men det finns inga seriösa forskare som inte hävdar att Jesus existerat Tänk vad mycket mer spännande det här! Att ägna livet åt att lära känna Jesus. Istället för att ständigt fastna vid frågan om hans existens. Den är redan bekräftad. Främst i skriften och också av nutida forskning. Ägna istället ditt liv åt att lära känna Jesus. Och som alltid när Herren ska ha något gjort. Då sänder han någon eller några med sitt ord. Också den här gången. Och den här gången var det Johannes. Här ser vi honom. På tavlan av Peter Brygel från 1566. Johannes är ju avbildad genom kyrkohistorien ofta vid jesudop. Ofta med huvudet på ett fat. För så slutade ju Johannes dagar på jorden. Men inte i himlen. Himlen, där lever Johannes. Men på jorden blev han halshuggen. Och Peter Brygel, när han skulle måla Johannes här, så är det ju knappt att man kan se honom. Visst är det svårt att se var han är? Istället så syns skarorna som kommer till honom för att höra om Jesus. Och jag tror att Johannes skulle gilla den här tavlan. För här blir inte han stor. Johannes bön och önskan var ju att han skulle få bli mindre så att Jesus skulle bli större i honom. Och Johannes, han hade ett genom alla tider så bärande budskap, nämligen detta vi tar nästa bild budet om syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop har ni hört om det förut? sankta klara syndernas förlåtelse det är alltså inte syndernas förståelse för du behöver ju mycket förståelse Precis som jag för massor av saker och ting Men för dina synder Behöver du inte förståelse Där behöver du förlåtelse Precis som jag Och synden Ska vi ju våga tala om Varför? Jo för att vi ska ge människor Chansen att bli Precis av Avmären den göm den inte och låt den växa i smyg i 70 år iväg med den du är inte skapad för den därför ska vi inte fokusera på den men vi ska säga den så pass ofta så att du ser till att genom Jesus blir av med den visst vore det skönt ja, mycket och detta har ju inte Johannes hittat på själv utan genom profeten Jesaja vi tittar på nästa bild. Genom profeten Jesajas ord skulle detta uppfyllas. Ska vi läsa tillsammans? En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas. Och steniga vägar jämnas och alla människor ska se Guds frälsning Alltså hur kan detta egentligen vara intressant? Förälsning och omvändelse och förlåtelse. Var det inte sånt man pratade om på Johannes tid? Så Sådär ungefär 2019 år sedan, eller ja, 1990 år sedan nu för tiden så är det väl intressant med djurklappshandling och underhållning och den allmänna kommersen? Eller är det, det egentligen? I själavården där vi möts nära så märker vi att kommersen inte alls är så intressant. Utan i själavården så märker vi och också i vänskapen så märker vi. Att det som vi har behov av som mänsklighet, det är intressant. Varför har vi behov av att få förlåtelse? Jo, för att vi är syndare. Därför är det så intressant. Varför har vi behov av helande? Jo, för att vi är sjuka. Därför är helande så intressant. Varför har vi behov av att höra om vägen? Jo, det är för att vi är så inkrökta i vår egen stora navel och det är så skönt att komma ut ur den lite och vädra morgonluften en aning och tänka på sin nästa. Vad skönt det är. De predikningar som pratar om förlåtelse Jesus och omvändelse är ofta de som tar skruv också. Snarare ändom underhållande. Är det inte så? Jesus. Jesus. Så predikade också Johannes i en tidlös, ja man kan säga en tidlös tappning bland gräshoppor toppade med vildhonung. Låt oss höra lite vad Johannes predikade.
1: John said to the crowds coming out to be baptized by him, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, We have Abraham as our father. For I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. What should we do then? the crowd asked. John answered, Anyone who has two shirts should share with the one who has none. And anyone who has food should do the same. Even tax collectors came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money, and don't accuse people falsely. Be content with your pay. People were waiting expectantly och vi är alla i deras hjärta om John möjligtvis kan messiah.
0: Huggorms yngel börjar predikan med. Tycker ni vore vänligt om vi la in det i liturgin på söndagar? God morgon Huggorms yngel varmt välkomna till Sankta Klara kyrka. Trevligt. Det är viktigt att vara vänlig men det är också viktigt som profet att få oss människor att få ändan ur vagnen. Huggolms yngel börjar Johannes. Och kom inte med ursäkterna, fortsätter han, med att ni har Abraham till er far. Det är inte för att Johannes är mot Abraham. Men han menar ju att att ha rätt pappa är inte frälsande. Det är inte det livsavgörande. Det avgörande för din frälsning är att ha din pappa i himlen. Det räcker inte med att ha Abraham till sin far på jorden. Och Då börjar ju nöden komma bland folket. Det börjar tränga sig på den goda frågan. Vad ska vi då göra? Inte det är en bra fråga. Man hör ett budskap och så undrar man. Vad ska vi göra Vi undrade ju 3000 människor på pingstagen också När Guds ande kom Vad ska vi göra Och Johannes han ett bra svar Han säger den som har Skjortor Ska dela med sig åt den som ingen har Har du gjort det någon gång Ja Det är så kul Det är så kul Kamilla, min fru, brukar säga till mig Mats, ta ur de där skjortorna i garderoben och ge dem till någon så du får lite roligt och så inte jag får så trångt i garderoben. Ja, just det, säger jag. Jag fick faktiskt praktisera det på det förra söndagen. Förra eller för, förra, Förra söndagen var det. Då fick jag besök av vår prästkandidat här, Mattias Nordström. Och han ska prästvigas i Storkyrkan den 19 januari. Eh, och eh, när han ska göra det, då ska han ha på sig en sån här präststräck som jag brukar ha på första Advent och påskdagen. Som kallas kaftan. En lång rock med en elva så här. Som Prosten Henrik har i barfotaropet, tror jag, i filmen ikväll. Och så hade han ingen kaftan, Mattias. Och ska snart eh, prästvigas. Och den kostar massor med pengar, sådana här dyra liturgiska kläder. I varje fall. Då kom vi på att hemma, när jag fick min kaftan, mot luft att jag skulle ha den ibland för tio år sedan eller någonting då fick jag två skjortor och jag fick två elvor och när jag grävde i garderoben jag sa, jag fattar inte det här Camilla men Gud har pluppat ner ett par byxor till också jag trodde jag hade ett par byxor till kaftanen men två par låg i garderoben så jag gick till Mattias och sa här har jag ett par byxor, han var precis samma storlek som mig här är en skjorta, här är en elva och rocken får vi dela tillsammans och vad kul det var. Vad kul det var att dela med sig till någon som inte hade en skjorta som man skulle ha. Och den som har bröd. Om du har en skogaholm och om du har en poga hemma. Vad kul det är att komma hit till matutdelningen 9:30 varje dag, varje vardag. Med en poga Pogaholms eller skogens vidare, Även tullindrivarna. Ja, nästan alla kom ju. Det blev ju nästan som med Jesus. Att nästan alla kom. Och frågade, vad ska vi göra? Och Johannes här, han har ju de logiska svaren. Han har inga långa, teologiska, svårfattade, akademiska utläggningar. Utan han säger ju det som vi var och en kan göra. Det är ju det som är en sån glädje i livet. Att inte bara höra utan att också göra Någon har sagt att det sista vi behöver i kyrkan är ett bibelstudium till och det är på ett sätt sant men på ett sätt stämmer det inte alls, men om man bara får kunskap och inte gör, då blir det liksom fyllt på ena pelaren i människan och man får inte ut det man måste liksom både få byggas upp i kunskap och i gärning och när de hade fått den här kunskapen så fick de det enkla de skulle göra. Att inte driva in mer än vad som var fastställt. Och även soldaterna kom och frågade. Ja, pressa inte ut. Utan var nöjd med er sålt. Vår tid predikar inte så mycket förnöjsamhet. Utan snarare i reklamer att du behöver mer, 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 mer. Och fler, 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 fler. Medan din Herre Jesus Kristus predikar. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och Johannes avslutar så här: När han säger om Messias. Och evangelisten skriver: Att folket var fyllt av förväntan. Vi vet, ibland kan man ta på förväntan i luften. Nästan som om man är i en tryckkammare eller något. Man kan ta på förväntan i luften. Och alla frågade sig: om inte Johannes kunde vara messias. För det är ju så din framtid kan bli. Att din framtid kan bli med Jesus. Vet du vad? Han är din framtid. Han är ditt hopp. Han är vägen du får gå. Men jag förtjänar inte, säger du. Om du visste hur mycket jag har varit med om Då säger du det rätt Du förtjänar det inte Inte jag heller Det är ju en gåva Det är en nåd Men om du säger Men Mats om du visste hur mycket jag har bråkat Om du visste hur mycket jag har ljugit Stulit, spelat ut människor mot varandra, hur sur jag är på förmiddagen Och hur dåliga mina släktrelationer är Och det andra, och det tredje, och det femte, och det tionde och Det elfte, och det trettonde, det fjortonde så svarar Jesus, jag har inte kommit för dem som är friska. Utan jag har kommit för dem som är sjuka. Tänk om du passar in. Jesus har gjort så att du passar in. Och du kan följa honom som är vägen. Din framtid är Jesus Kristus. Och så ska vi nu när vi bjuder fram till offergången. Och får ge i dagens kollekt. Och få gå fram till altaret För att ta emot en kort bön Av välsignelse över din framtid Så ber jag nu kollektörerna Komma fram Och för dig som kommer att ge i kollekten Eller swishar på mobilen Och lägger kanske mobilen i kollektskålen Vad vet jag När du fortsätter fram till altaret Så kommer vi där med Be över dig Jesus är din framtid Kom till honom och gör också Johannes glad. Amen.